0: Este es el plan de lectura El Dios que se revela, una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Mis hermanos, hoy es 27 de febrero y nuestro caminar en las Sagradas Escrituras continúa progresando. El día de hoy iremos a Éxodo capítulo 10, en donde continuaremos contemplando la mano firme del Señor y la dureza de corazón del faraón ante las terribles plagas de langostas y tinieblas iremos luego al nuevo testamento al evangelio de lucas capítulo 13 en este capítulo el señor jesús nos llamará a mostrar evidencia de nuestro arrepentimiento asimismo hablará y pondrá ejemplos de la importancia de la verdadera fe volveremos al antiguo testamento Job capítulo 28 reflexionará el patriarca acerca de la sabiduría y el entendimiento. Culminaremos en la primera carta a los Corintios capítulo 14. Luego de insistir acerca de la importancia del amor en las capacidades de la iglesia, Pablo hará un claro y firme llamado al orden y a la decencia en medio del culto público a nuestro Dios. Porque el Señor nos dijo, Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. Comencemos. Éxodo capítulo 10 dice lo siguiente. Jehová dijo a Moisés, Entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto Y mis señales que hice entre ellos Para que sepáis que yo soy Jehová Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo sí todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, Andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, Así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora a vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés, Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país «Todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan grande cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra» y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo, no quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, «He pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez». Y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fuertísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Jehová dijo a Moisés, Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo Id, servid a Jehová Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas Y vayan también vuestros niños con vosotros Y Moisés respondió Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios Nuestros ganados irán también con nosotros No quedará ni una pezuña Porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Vayamos ahora al Nuevo Testamento, al Evangelio de Lucas capítulo 13. Escuchemos el Evangelio del Señor. En este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo, ¿Pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? os digo no antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente dijo también esta parábola tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló y dijo al viñador, He aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, eres libre de tu enfermedad», y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios Pero el principal de la sinagoga Enojado de que Jesús Hubiese sanado en el día de reposo Dijo a la gente Seis días Hay en que se debe trabajar En estos pues Venid y sed sanados Y no en día de reposo Entonces El Señor le respondió y dijo Hipócrita Cada uno de vosotros ¿No desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? ¿Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y dijo, ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, Delante de ti hemos comido y bebido Y en nuestras plazas enseñaste Pero os dirá Os digo que no sé de dónde sois Apartaos de mí todos vosotros Hacedores de maldad Allí será el llanto y el crujir de dientes Cuando veáis a Abraham A Isaac A Jacob Y a todos los profetas En el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, «Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar». Y les dijo Id y decid a aquella zorra He aquí hecho fuera demonios Y hago curaciones hoy y mañana Y al tercer día termino mi obra Sin embargo es necesario que hoy y mañana Y pasado mañana siga mi camino Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos Como la gallina a sus poñuelos debajo de sus alas Y no quisiste He aquí, vuestra casa os es dejada desierta Y os digo que no me veréis Hasta que llegue el tiempo en que digas Bendito el que viene en el nombre del Señor Volvamos ahora al Antiguo Testamento, al libro de Job, capítulo 28. Escuchemos el testimonio. Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte abren minas lejos de lo habitado en lugares olvidados donde el pie no pasa son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres de la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Mas, ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada como oro de ofir, ni con ónice precioso Ni con zafiro El oro no se le igualará Ni el diamante Ni se cambiará por alhajas de oro fino No se hará mención de coral Ni de perlas La sabiduría es mejor que las piedras preciosas No se igualará con ella topacio de Etiopía No se podrá apreciar con oro fino ¿De dónde, pues?, ¿Vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. El abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios tiene el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo de los cielos al dar peso al viento y poner las aguas por medida cuando él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos entonces la veía él y la manifestaba la preparó y la descubrió también y dijo al hombre he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Culminemos nuestra lectura el día de hoy a través de la primera carta a los Corintios capítulo 14. Escuchemos la exhortación a la iglesia. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿Cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, Procurad abundar en ellos Para edificación de la iglesia Por lo cual El que habla en lengua extraña Pida en oración Poder interpretarla Porque si yo oro en lengua desconocida Mi espíritu ora Pero mi entendimiento Queda sin fruto ¿Qué pues? Oraré con el espíritu Pero oraré también con el entendimiento Cantaré con el espíritu «Pero cantaré también con el entendimiento, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros» pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, «En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo», y ni aun así me oirán, dice el Señor Así que, las lenguas son por señal No a los creyentes, sino a los incrédulos Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes Si sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar Y todos hablan en lenguas Y entran indoctos o incrédulos No dirán que estáis locos pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto por todos es convencido por todos es juzgado lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros ¿qué hay pues hermanos? cuando os reunís cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Este es el plan de lectura El Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares y acompáñanos el día de mañana y suscríbete a nuestras redes sociales. tengo un gran día. Ánimo y adelante. Y recuerda, ser de bendición en donde quiera que estemos es el propósito de Dios por el cual nacimos.